0: Klare Liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek
1: te gaan over echte liefde. en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's. die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Ik zit vandaag in de studio met Annelies Barendrecht. Met een G schrijf je haar achternaam. En zij is HSP-coach, heeft echt super gave ja, trainingen ontwikkeld... om mensen te helpen om te dealen met sensitiviteit. En uh, ja, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek van vandaag, Annelies. Ja, dankjewel. En wat je allemaal gaat uitnodigen. vertellen. Ja, echt heel leuk. Gewoon ook uh, jouw kennis die je ook wil delen. Uh, en daarin ook van, hey, hoe vind je daarin elkaar ook als partners... Uh, wat als de een hoogsensitief is en de ander echt denkt... Huh, Waar, waar, waarom is het zo intens of waarom ben jij zo intens? En hoe je daarin ook de weg wellicht weer naar elkaar kunt vinden... juist ook in dat soort uh, tijden.
0: Ja, ja ik uh, kijk naar uit om erover te praten. Want uh, nou ja, ik en mijn man hebben daar inderdaad wel een uh, weg in afgelegd. Dus uh, ik hoop dat het anderen mag inspireren.
1: Ja, ook echt supermooi dat je daarin ook wilt delen. Uh, want ja, ik denk dat het zo mooi is voor mensen ook wanneer ze dit herkennen... van, oh ja, wacht even... De, ja, dit kenmerkt ons gewoon, dit kenmerkt mijn partner... of uh, dit is een stukje wat mijn partner niet begrijpt. Hmm. En hoe kunnen we daarin wellicht ook meer ja, begrip voor elkaar krijgen... of elkaar ook beter leren kennen? ja Al uh, heb je het dan over hoogsensitiviteit, ook wel HSP genoemd. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja, hoogsensitiviteit is een uh,
0: karaktereigenschap. Het uh, is geen aandoening. Dus je, je bent hoogsensitief, hè? zoals je misschien jezelf ook kan... Uh, Bestempelen in sommige situaties als ik ben verlegen uh, kun je zeggen ik ben hoogsensitief en uh, hoogsensitief uh, zijn dat uh, omvat een hele hoop um, en het zit hem in een stukje uh, prikkels die uh, intenser binnenkomen, dus prikkels van buitenaf uh, die je met je zintuigen waarneemt, daar zit minder filter op. Um,
1: Betekent dat dat je dingen ook harder
0: hoort? Um, ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Uh, dat is vaak ook wel wat je uh, hoogsensitieve mensen hoort zeggen dat ze op een gegeven moment bepaald geluid echt niet kunnen verdragen, dat het gewoon pijn doet eigenlijk. Um, dat is vaak wel een wat later signaal in je overprikkeling uh, status. Maar uh, uh, dat hoor je wel veel bij hoogsensitieve
1: mensen. Ja. Maar dan ook uh, dingen als licht. Of uh, uh, ja, eigenlijk alle manieren hoe dat je prikkels binnen kunt krijgen. Dus bijvoorbeeld ook met stofjes of zo. Dat als je iets aantrekt, dat je merkt... oh ja, ik, ik merk het zo op, zeg maar. Ik vind mm -hmm. het eigenlijk niet zo prettig aan mijn huid. Ja, klopt. Dat dat dus ook een kenmerk kan zijn van de hoogsensitiviteit. Ja,
0: ja. ja zo, um, hè, net als synthetische stoffen... die uh, dat zie ik ook bij, bij vriendinnen van me. Die kunnen makkelijker iets synthetisch aantrekken dan ik. Als ik het aantrek, nou het zweet breekt me meteen uit. En ik moet het gelijk uittrekken. Ik heb het ook met sportkleding bijvoorbeeld. Um, dus uh, inderdaad stofjes, uh, licht, kan. Hè, het hoeft allemaal niet bij iedereen even intens aanwezig te zijn. Uh, de, bij de een zit meer de nadruk op het geluid. En bij de ander wat meer op, op de stofjes of... Uh, of de, de, de reuk of uh, proeven.
1: Um, dus ja, dat, uh, dat is voor ieder, iedereen weer verschillend. En je zegt het is aangeboren. Kan er ook een andere reden zijn dat iemand uh, hoogsensitief is geworden? Ja, dat kan zeker. Um, hoogsensitief, uh, meer overgevoelig. Dat
0: kan bijvoorbeeld door trauma komen. Um, hè, hoogsensitiviteit zit dus echt in je karakter waarmee je geboren wordt en door trauma kun je overgevoelig raken. Um, en het verschil daarin is denk ik dat um, als je stief bent zit het hem echt in dat empathische, het meevoelen, het inleven in de ander um, en wat daar dan uit voortkomt is please gedrag en um, ja, je altijd aanpassen aan anderen waardoor je wat verder weg bij jezelf komt te staan. Um, dus hoogsensitief, het, het karaktereigenschap zelf, dat word je niet, dat ben je al. Uh, maar door trauma kan je wel gevoel, overgevoelig raken.
1: Ja, en dat kan ook wel eens verward worden, denk ik, met elkaar. Ja. Dus uh, als ik kijk naar mezelf, uh, ik heb in 2018 een ongeluk gehad. Uh, daarna uh, posttraumatische stressklachten gekregen door een herbeleving... tijdens een vijfde ziekenhuisopname, daar had ik een bijna stik ervaring... Hmm. En daarna merkte ik dus dat ik echt nou ja, overgevoelig was geworden. Uh, ik kon geen licht verdragen. Ik kon s'avonds bijvoorbeeld geen auto meer rijden uh, zonder zonnebril. Omdat dan de lampen gewoon te fel waren. Of dat ik buiten, als ik buiten liep, had ik eigenlijk altijd een zonnebril op. En dat mensen echt dachten, He, het is bewolkt. Wat doe je nou? Waarom zet je dan een bril op? En dat ik zei, het licht is te fel aan mijn ogen. Mm -hmm. uh, en ik merk dus dat als ik mensen spreek hier in de coachruimte die dus hoogsensitief zijn of daar heel veel van herkennen... Uh, dat ik heel veel dingen begrijp omdat ik zelf vanuit trauma dus overgevoelig was geworden. Mm -hmm. En dat dat door de jaren heen en door de behandelingen heen steeds minder is geworden. Oh ja. Dus nu merk ik dat ik daar geen last meer van heb. Ja. Maar ik weet wel dat ik tijdens die periode echt heel vaak de vraag kreeg van... hé, maar ben je dan niet hoogsensitief? Ja. En dat ik zei, nee, dit hangt echt samen met mijn trauma... Uh, en dat het ook echt iets anders is. En jij noemt daarnet van, ja, want als je hoogsensitief bent, dan voel je mensen ook zo goed aan dat je daarin jezelf aan kunt gaan passen of kunt gaan pleasen. Ja. Uh, en eigenlijk jezelf kunt verliezen.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk al een bijna soort tweede natuur. Dat heeft ook te maken met de spiegelneuronen in je hersenen. Die zijn uh, bij hoogsensitieve mensen... Sterker geactiveerd. Dat is wetenschappelijk ook zo aangetoond.
1: En wat, wat doen spiegel...
0: Spiegelneuronen die, um, nou die spiegelen dus letterlijk datgene wat, wat je opmerkt bij een andere persoon. En dat kan, uh, dat kan überhaupt gewoon lichaamstaal zijn. Maar dat kan ook um, de emotie zijn die een ander uitstraalt. Ja, dus
1: als iemand stress heeft, dan... Ja. Uh, kun je dat ook gewoon zelf gelijk ervaren, ook in je lijf, ja, dat je ja. je dus gejaagd kunt gaan voelen? Ja. lijkt me echt bizar dat je relaxed ergens binnenkomt en echt merkt, echt gewoon, dat je die emotie zo vereenzelvigt, eigenlijk ja. uh, met jezelf.
0: Nou ja, bizar. Eigenlijk gaat het vaak heel erg onopgemerkt, wanneer je daar dus niet bewust mee bezig bent. Um, dus hoogsensitieve mensen, ja, die, die weten niet anders. Um, dan dat ze een, een zaal binnenkomen en ze voelen een sfeer aan. En binnen die sfeer roept dat bij zichzelf dus bepaalde emoties op... Uh, waarmee ze dan zitten, die niet per se van hun zijn. Um, dus het is heel goed om daar inderdaad bewust mee te leren omgaan.
1: Weet je er niet gek van toen je het op ging merken?
0: Ja, dat was wel eventjes uh, zo'n periode dat ik dacht van... oh jeetje, is het is het nou echt wat er gebeurt bij mij? En, um, um, dus ja, ik... want
1: naast expert ben je ook ervaringsdeskundige. Ja. Dat is misschien wel belangrijk om te ja. noemen. Ja. Wanneer kwam je jezelf achter dat je dus hoogsensitief bent? Dat dat dus een eigenschap is ja, die jou kenmerkt? Ja, dat is uh, drie jaar geleden geweest.
0: Um, toen uh, zat ik... Uh, nou ja, ik werkte in het ziekenhuis als onderzoekscoördinator... En uh, nou ja, ik liep daar gewoon weer vast. Het was inmiddels mijn uh, derde baan in loondienst na het afstuderen. En uh, ik liep weer vast. En dat had onder andere te maken met, uh, met de sfeer op de, op de werkvloer. De bepaalde collega's. Uh, die, uh, en ook een narcistische collega die heel veel invloed op mij had.
1: En waarin uh, merkte je dan dat je vastliep?
0: Ja, ik was vooral bezig met de sfeer goed krijgen. Um, en ik wilde de problemen voor anderen oplossen. De werkdruk voor anderen verlichten. Dus ik nam alles op me um, wanneer er dus um, collega's de kamer binnenkwamen met heel veel negativiteit, uh, dan nam ik dat over. Um, nou ja, dus ik ging naar huis zo met een heel vol hoofd en kon eigenlijk helemaal niks meer bij. Um, ja, je was eigenlijk gesloopt. Ik was helemaal gesloopt. En dan had ik niet echt, eens ik zoveel denk. gedaan. Um, ik was eigenlijk alleen maar bezig met, met de, ja, de mensen om me heen daar. Ja,
1: dus eigenlijk incasseren wat er allemaal speelde aan sfeer. Ja. Aan ja. Alles wat er dan speelde op het werk.
0: Ja, ja, ik. Uh, en ja, dan dacht ik ook aan die mensen weer van, oh, hè, wat vervelend voor hun dat zij dit hebben meegemaakt. En er gebeurde gewoon zoveel. En um, het was natuurlijk totaal niet mijn verantwoordelijkheid om daarmee bezig te zijn. Maar ik kon dat ook niet loslaten. Ik vind gewoon, als je ergens werkt, dan moet er een goede sfeer zijn. Dat is gewoon een hele belangrijke waarde ah, ja. voor me. En daar, ja, daar wilde ik gewoon hard voor werken. Dus ik had ook heel veel over voor mijn collega's.
1: En waar uitte zich dat uiteindelijk in? Dat het echt te veel werd? Um, nou, op een gegeven moment
0: merkte ik dat het alleen maar uit mij kwam. En um, op een gegeven moment zat ik bijvoorbeeld met mijn zoontje thuis. Mijn zoontje was toen een half jaar, die had een longontsteking. Um, en dat, nou ja, die, die had echt zorg nodig. We konden toen niet naar het ziekenhuis, omdat het de eerste lockdown van corona was. Dus... Iedereen was bang Echt? dat er wat, die was bang voor het virus. Dus um, ja, ik zat thuis en toen uh, daar konden mijn collega's niet goed op reageren, want juist hè, in het ziekenhuis was het alle hands on deck. Um, en toen merkte ik van, oké, okay, ik heb mezelf dus compleet over mijn eigen grenzen heen gewerkt, uit de naad gewerkt en, um, en nu is er nul culance en nul begrip. Um, nou ja, vanuit hun gezien ook te begrijpen natuurlijk. Hè. Het was natuurlijk een ontzettend hectische periode. Uh, maar het was wel opeens heel helder, heel erg het druppel. Dat ik dacht van nee, dit, um, dit hoort zo niet. Het was nog niet eens zoiets van nee, ik moet nu stoppen. Dat niet. Dat was voor mij nog niet echt een optie in mijn hoofd om te stoppen met werken.
1: En wat voor invloed had die gedachte of de prijs die je eigenlijk betaalde... ook richting thuis, je gezin? Dus ja. je zei net van, ik kwam dan thuis met echt een vol hoofd.
0: Ik was gewoon echt geen leuke vrouw, geen leuke moeder. Ik, uh, ik vond mezelf daardoor ook echt niet leuk. Ik uh, had daardoor ook echt wel een laag zelfbeeld. Omdat ik dacht van ja, op mijn werk uh, doe ik heel erg mijn best om het... Uh, om nou ja, mezelf omhoog staande te houden en het voor anderen goed te houden. Thuis ben ik niks meer waard. En wil ik dat, hè, dat we zo snel mogelijk eten en die kinderen op bed hebben.
1: Ja, want dan uh, als die me eenmaal op bed liggen... Dan... dan kon ik met mijn benen omhoog en uh, ontspannen.
0: Nou ja, dat lukte natuurlijk ook niet, want ik zat gewoon zo hoog. En die spanning, dat raak je niet in een uurtje kwijt s'avonds. Um, dus ja, gezellige vrouw was ik ook niet
1: uh, voor Engel. En uh, hoe ja, ik kan me zo maar voorstellen dat dat los van dat je dus helemaal brak bent... dat mm -hmm. dat dus op, op je relatie dus ook echt ja. heel veel invloed kan hebben... Zeg maar, als je echt alles geeft en overprikkeld eigenlijk thuiskomt. Mm -hmm. En vervolgens dan dus echt merkt dat eigenlijk alles en iedereen te veel is. Want zo klinkt het een beetje. Ja,
0: nou, dat is inderdaad zo. En dat uh, ik heb dat ook nogal gevraagd uh, aan, aan Engel. Of, ja, hoe is dat dan voor jou geweest voordat ik wist dat ik hoogsensitief was en daarmee aan de slag ging. En ja, hij, hij zei ook, van, ja, er was altijd wel wat met jou aan de hand. Je had of hoofdpijn, je, had, je was moe, um, je had, ja, het, het was nooit eens rustig. Je was vaak zaggerijnig kortaf.
1: Um, het is niet echt de gezellige vrouw nee. waar je niet dacht met je getrouwd te zijn.
0: Nee. En nou ja, het mooie aan hem vind ik dan toch wel... dat hij altijd wel geloofde dat hij er wel in zat. En natuurlijk, die zag hij ook wel op momenten. moment. Het is echt niet zo dat ik 100% van de tijd uh, met hun zo was. Um,
1: maar wel vaak. Um, um... Dat is misschien ook wel verwarrend. Want dan heb je ook goede momenten. En andere momenten, als je dan overprikkeld bent... Of, of gewoon je hoofd vol zit, dat je dan dus merkt... oh ja, uh, uh, wie ben ik dan ook echt zelf? Dus ik kan me ja. zo maar voorstellen dat... Nee, dat, dat
0: was het ook, want ik wist ook niet dat het over prikkeling was... en wat er aan de hand was. Dus ik snapte niet waarom ik soms wel me wat meer in evenwicht voelde... en soms volledig, ja, wat ik nu weet, overprikkeld was. En um, ja, dat zorgde echt wel voor, uh, voor een laag zelfbeeld. En uh, ik vond mezelf geen leuk persoon. En ook geen leuke moeder. En um, ja, dat ik wel eens dacht van, ja, jullie hadden beter een andere moeder dan mij kunnen hebben. Want ik kan gewoon niet goed voor jullie zorgen. Zo heftig.
1: Ja. En wanneer kwam het moment dat je dacht... ik ben er nu klaar mee?
0: Um, nou, er is wel een, sowieso een moment gekomen... waarop... Um, nou ja, ik zat dus in die week... Uh, met mijn zieke zoontje huilend op de bank. En uh, samen met Engel. Dat uh, was s'avonds en toen... kreeg ik een telefoontje van mijn schoonmoeder... die eigenlijk mij nooit zomaar belt. En die zei... Uh, uit het niets, Annelies, je hoeft niet te werken. En dat was voor mij dus nooit een gedachte geweest. Maar die woorden, die, die kwamen zo hard binnen. En toen kwam er zo'n rust in me. Toen dacht ik, oké, okay, dat is het eerste wat ik nu te doen heb. Ik moet mijn baan opzeggen. Wow, dus uh, echt? Ja, dat was echt zo'n zo moment. En... Hoe
1: reageerde je man daarop dan? Uh, die was erbij die zei het ook. Terwijl het was echt
0: een hele onzekere periode. Want mijn man zou precies een maand daarna uh, voor zichzelf
1: beginnen. In tijden van COVID? Ja. Wow, ja, dan is het echt wel een sprong in de diep. Als je zegt, ja. van, oké, okay, we laten dan dit stabiele inkomen ook los. Ja,
0: ja, ja want dat, dat was het inderdaad. Uh, het was juist het idee, hij, hij begint voor zichzelf. Want mijn inkomen zou voor die stabiliteit zorgen.
1: Um, over druk gesproken?
0: Ja. Maar wij, ja, wij, wij geloven daarin toch... en dat hebben we vaker wel ervaren... in uh, ingrijpen van God. En wanneer er zo'n bovennatuurlijke rust over je komt... die ik echt niet zelf over mezelf had kunnen afroepen... dan, uh, dan mogen we daar uh,
1: gehoor aan geven. Ja, want je bent christen... en daarin uh, was dus dat belletje van je schoonmoeder... eigenlijk als het ware een antwoord van boven... Voor degene die luisteren en zeggen van nou, uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En dan is het juist ook heel mooi om dat ook te gaan verkennen. Van, uh, ja. dat, dat, dat juist ook God daarin richting geeft in jullie leven. En juist ook op dit soort kruispunten, want dat was het ook echt wel. Ja. Van oké, okay, ga je je zekerheid loslaten van een vast inkomen naast een pionierend bedrijf? Ja. Uh, of kun je dan ook dat loslaten in de wetenschap van oké, okay, dit is ook echt goed. Ik ervaar echt een bovennatuurlijke vrede om deze keuze ook te kunnen maken.
0: Ja, nou ja, en dat, dat punt was heel belangrijk. Want het is echt niet dat het daarna makkelijk ging. Het ging juist echt heel erg moe moeizaam en moeilijk. En uh, heel vaak heb ik ook getwijfeld. En uh, daarom is het zo fijn geweest dat... ja, die bovennatuurlijke rust die er toen over me heen kwam... dat ik dat, ja, ik kan het nu nog oproepen, dat gevoel... Um, dus dat is echt een houvast geweest daarin. En nou ja, dus door te stoppen met werken... heeft me dat toen die ruimte gegeven om... Um, nou ja, dus echt wat meer naar mezelf te kijken. Van, joh, waarom ben ik nou weer vastgelopen? Waarom lukt... Hè? Zo zag ik mezelf, waarom lukt het leven mij nou niet?
1: Voelde het als falen?
0: Ja, ja, heel erg. Want ik zag wel dat ik... Um, de hersencapaciteiten had om bepaald werk te doen en um, ja ik vond dat ik wel gewoon het leven zou moeten aankunnen zoals iedereen dat deed ja He, en dus juist omdat je
1: zoveel moet ja uh, kan het dan ook wel weer zijn dat je dus volledig de verbinding dus met jezelf verliest wat je net ook noemde als een van de ja. kenmerken van hoogsensitiviteit. Hè? dat je maar vindt dat je uh, dat je moet voldoen aan de maatstaf dat je succesvol moet zijn zoals ieder ander dat zou zijn. Uh, ja. In plaats van echt te gaan verkennen... oké, okay, maar wat heb ik dus dan nodig om lekker in balans in het leven te staan? Ja. En ook gewoon een gezonde relatie daarin ook op te bouwen.
0: Ja, en dat is denk ik ook uh, een deel van de rollercoaster... waar je in zit tussen je twintigste en je dertigste. Um, daar is iedereen bezig met opbouwen en, en meer en gezin en carrière... Um, en ja, daarin wil je niet achterblijven. Um, maar als hoogsensitief persoon ben je gewoon gewend om heel erg gericht te zijn op de ander. Hè? Op wat is normaal. Um, um, juist omdat het... Als je echt naar jezelf toe gaat, kom je er wel achter dat sommige dingen die voor de maatschappij normaal zijn, dat dat voor jou niet werkt. Hè? Dat voelt anders en dat voelt eng en, en raar. Ja, dat, uh...
1: ja. ik heb dan ook wel eens in gesprekken dat mensen echt zo sterk ervaren, hè? Ik, ik faal, want ik lever dus niet hetzelfde. Of mm -hmm. ik doe er dus niet uh, uh, toe, of ik, ik voldoen niet aan de maatstaf, waardoor ik dus minder ben, waardoor ze dus gaan meten en, en daar dus waarde aan hangen. Mm -hmm. Van, uh, ben ik goed genoeg of niet? Heb ik bestaansrecht of niet? Mm -hmm. En dat soort ingewikkelde, diepe vraagstukken eigenlijk.
0: Ja, en daarin, wat mij hierin heel erg heeft geholpen, want ja, zo, zo keek ik er ook altijd naar, maar ja, er kwam dus een moment dat een goede kennis had gezegd van, Joh, ben jij niet hoogsensitief? En toen ik daarnaar ging kijken en mezelf in alles herkende, dacht ik ook van, ja, maar dat is ook hoe God mij heeft gemaakt. En... God maakt alles met een bedoeling en alles zoals hij het bedacht heeft... is zoals het moet zijn uh, in zijn orde. En um, ja, die wetenschap, dat weerlegt eigenlijk al die overtuigingen die ik zelf had. Uh, dus natuurlijk, die leven nog wel in je, want die hebben al, ja, al die jaren... Ja, wordt er geschoten. Ja, ja. Um, maar ja... Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid met, uh, met het geloof. En dat ik uh, op een gegeven moment ook ja, mag groeien in mijn geloof. en, en um, nou ja, Dat ik vertrouwen heb in uh, God, in hoe hij het heeft bedacht. En dat dat het beste is. En dat ik dat nog niet eens met mijn hart zo hoef te voelen. Maar dat ik dat wel mag weten en dat mag volgen.
1: Dat is ook wel bijzonder hè? dat je dan vanuit... Uh, vanuit rust en stabiliteit dus in beweging mag komen... en, en ook keuzes mag maken daarin. Of ja. gewoon, ja, uh, misschien wel keuzes die tegen de stroom ingaan... of die voor heel veel mensen niet zozeer vanzelfsprekend zijn.
0: Ja, en dat was eigenlijk ook het eerste moment dat ik dat ging ervaren. Hoe is het nou hè, dat ik nu niet werk? Dat was al tegen de stroom in, in mijn omgeving in ieder geval. Um...
1: kregen er veel reacties van, dat mensen dachten... En waarom doe je dat dan? Of uh, maak je die keuze?
0: Uh, nou, het was eerder van, nou ja, wanneer ga je weer aan het werk? Dat was, oh. <laughs> dat was eerst um, nog de tred. En dat ja, zelf had ik ook zoiets van, nou, ik zal weer binnenkort aan het werk gaan. Hè? En ik ben ook wel weer gaan solliciteren. maar dat, uh, Ik kreeg een baan aangeboden, maar het was dus echt niet, uh, niet de weg die ik in uh, hoorde te gaan. Maar um, ja, dat, dat was wel, wel eng inderdaad. Dat je uh, ging uitspreken van ja, nee. Um, ik, uh, of ik ga wat eerder weg bij deze verjaardag. Dat was ook iets nieuws voor mij. Dat ik uh, niet
1: tot het einde bleef. Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank. Met een goed gesprek en een lekker drankje. Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie... Alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Dus ga snel naar klarenliefdestaal.nl en score jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. Ja, en daar dus ook keuzes in durven maken. Dus ik weet wel dat ik toen dus in de tijd van mijn trauma, dus dat is wel iets anders natuurlijk, maar wel enorm heb geleerd van het is dus ook oké okay om uh, uh, eerlijk te zijn, hmm. zolang je er maar over communiceert. Ja. Dus ik kon helemaal geen verdra uh, verjaardagen verdragen. Ik kon gewoon vanaf het moment dat ik zo'n ruimte binnenstapte... en dat was nog veel covid. Dus toen had je natuurlijk echt gewoon van die hele grote zalen met verjaardagen... of gewoon een woonkamer, akoestisch slecht. Mm. En ik kwam al binnen, zeg maar, en wist ik al, dit is al te veel. Of in een restaurant weet ik nog steeds dat ik wel strategisch ga zitten. Mm -hmm. Op welke plek krijg ik het minste prikkels? Ja. Uh, of naar welk restaurant gaan we wel of niet... want sommige restaurants hebben gewoon zo slecht akoestiek... Mm. dan weet ik gewoon, dan ben ik nog steeds gesloopt... ook al gaat het al heel veel beter met mij. Mm. En daar dus ook echt bewust keuzes in durven maken... is echt super belangrijk. Ja. En maar je zei van, uh, ik heb echt de file zoveel kwartjes... ik herken hem in zoveel dingen. Mm. Ja, oké, okay, dat is één. Dat je denkt, oké, okay, ik herken enorm... Veel kenmerken van hoogsensitiviteit. Ja, maar dan?
0: Nou, ja, toen dacht ik hè, met de wetenschap. Ja, zo heeft God mij dus bedoeld. Dan wil ik dat ook gaan onderzoeken. Ja, maar hoe steek ik dat in elkaar en hoe werkt dat dan voor mij? En dat is ook echt wel het stukje um, ja, hands-on mentaliteit die ik uh, in mezelf ook heb zitten. Um... En die dus
1: altijd verzorgde dat je altijd maar ging en na zijn verjaardag ging en ja. daarna dus ja. helemaal op was. En ja. dus uh, merkte, oh, hè, net was ik nog zo gezellig, maar nu eigenlijk helemaal niet meer. Een soort van die, die beweging, denk mm -hmm. ik voor velen ook wel herkenbaar. Ja. En dat je nu dacht, oké, okay, hands-on, ik bijt me erin vast. Ja. Hoe dan wel?
0: Ja, en ja, ik vind het sowieso heel interessant altijd om nieuwe informatie tot me te nemen. En dit, ja, ik zorg het op als een spons. Alles over hoogsensitiviteit en... Um, ik deelde het ook altijd met Engel. Dus dan zat ik op de bank te lezen. Uh, en dan, dan las ik een stukje voor aan hem. En ja vond ik wel mooi dat hij zei van... Ja, ja inderdaad, dat ken ik al bij je. En uh, God, dat dat dan zo werkt, joh. Uh, dat was echt uh, ja, heel leuk om hem daar ook in mee te nemen. Um, Merkte je ook dat het impact
1: had op, op het begrip richting elkaar?
0: Uh, nou Op dat moment nog niet zozeer. Want ik kon er niet meteen ook... In onze dynamiek handen en voeten aangeven. Um, het was meer dat ik meer begrip kreeg voor mezelf, um, waardoor ik het wat minder van hem verlangde. En um, ja, de, de, dat was eigenlijk ook ja, het belangrijkste daarin uh, achteraf gezien. Um,
1: is misschien ook wel een hele mooie tip voor de luisteraar. Mm. Als je jezelf herkent in de hoogsensitiviteit... Ja. verwacht dan niet van een ander dat die dus voor jou gaat zorgen. Maar ga ontdekken hoe jij zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor jezelf.
0: Nou, zeker. En uh, dat, dat geeft je ook de meeste vrijheid. Dan ben je niet afhankelijk van anderen. Um, en dan weet je ook dat je goed voor jezelf kunt zorgen. Dat je jezelf niet in de weg staat. Dat je je overtuigingen niet in de weg laat zitten om je... Je ...goed voor jezelf te zorgen.
1: Wat waren de overtuigingen die je daarin zelf had?
0: Uh, nou ja, hè, zoals net al zeiden... Ja, ...ik moet toch al deze hele verjaardag uitzitten... ...of ik moet überhaupt naar alle verjaardagen gaan. Um, ik uh, moet werken. Ik moet een bepaalde, hè, ik moet, ik moet net zoveel inkomen inbrengen uh, als, uh, als engel. Um, nou ja, ook... Ja, in, in het zit zelfzorg. heel veel in moed, zeg maar. Ja, in, in moeten. En ook wel... Um, mijn, mijn behoeften zijn ondergeschikt aan die van de ander. Hè? Dus of als... zo
1: hoort het. Dat zou misschien ook wel Zo hoort het. Dat is hoe dat het gaat. Mm -hmm. Ja, ook dat. Maar ook dus, je zegt... Uh, en dus heel veel dingen moeten... maar ook daarin jezelf eigenlijk constant... Uh, op de achtergrond brengen. Gewoon eigenlijk constant zeggen... Dat,
0: ja, daar zit, daar zit helemaal geen element tussen van wat, wat, wat voel ik nou en wat is goed voor mij. Dat komt daar niet eens in naar voren. En dat is ook wel, hè, veel, veel vrouwen die ik uh, spreek die met hun sensitiviteit aan de slag willen gaan. Of denken dat ze het zijn. Um, die, uh, die zeggen ook wel van ja, ik heb echt totaal geen idee wat nou goed voor mij is. Of wat ik nou eigenlijk voel. Um, Hè? Is, ik heb het altijd zo gedaan.
1: Uh... Ja, dat wellicht juist de sleutel is.
0: Ja, daar wil je naartoe. Ja. Ja, het is heel erg belangrijk dat je op een bepaald punt in je leven komt... en je, je merkt dus, hè, ik loop vast, dit werkt gewoon niet voor mij. Dat je echt diep gaat graven. Van, ja, maar hoe steek ik dan in elkaar? En hoe mag ik dan vanuit die wetenschap, die kennis die ik nu over mezelf heb... hoe mag ik dan mijn pad daarin bewandelen?
1: Is het nou een ding wat... Voornamelijk bij vrouwen voorkomt?
0: Nee hoor, nee ook bij mannen. Um, ik denk dat het juist ook voor mannen nog wat ingewikkelder is om daar ruimte aan te geven.
1: Omdat er veel taboe omheen hangt.
0: Ja, het is niet stoer natuurlijk om over gevoelens te praten. Hè? Dat, uh, dat, dat is niet wat ik vind, hè? maar dat, uh, dat is natuurlijk wel
1: wat... Ja, ja, ja maar ik denk, ik denk dus ook dat heel veel burn-outs hiermee te maken hebben. Mm -hmm. Constant, maar niet... Uh, serieus durven of willen nemen wat er eigenlijk bij jou van binnen gebeurt. Ja. Eigenlijk dat je lichaam tenslotte moet gaan schreeuwen... of gewoon moet stoppen met functioneren... Mm. voordat je überhaupt gaat nadenken... oké, okay, ik ben mezelf dus in het proces helemaal verloren. Ja. Misschien al wel vanaf dat je kind was... of dat je hè, bepaalde overtuigingen zelf had... of dat je ouders zeiden van zeur niet zo of doe niet zo moeilijk... of. Uh, ze: oké, okay, doe normaal. Dat mm. allemaal dat soort gedachten uh, eigenlijk een grondlegging zijn... om maar niet naar je eigen gevoel of naar je eigen lijf te luisteren... terwijl er eigenlijk al heel veel boodschappen zijn... die je onder ogen mag komen. Ja, ja, zeker. Ja. En hoe is het dan je reis samen met Engel geweest? Van onbegrip en, en frustratie van, ja, er is altijd wat. Want eigenlijk, mm -hmm. uh, dat deelde hij net dat hij dat zei. Je ja. had altijd hoofdpijn, je was altijd ja. moe... of er was altijd wel iets... Ja. Ik hoop, jullie zijn nog steeds bij elkaar, ja. ondanks al die hobbels. Ja. Uh, uh, wat is dan daarin jullie weg geweest dat je daarin eigenlijk ja, misschien wel meer ruimte hebt gekregen voor hem of voor het gezin?
0: Ja, nee, dat is inderdaad. Ik, uh, doordat ik wat minder met mezelf bezig was, met mijn hoofd boven water houden, um, kwam er meer ruimte ook voor zijn verhaal. En voor zijn belevingswereld. Eigenlijk, hè, ik dacht altijd, ik ben heel erg met jou bezig en ik wil dat het goed gaat met jou. Maar eigenlijk was ik heel erg veel met mezelf bezig. Een ernstige uh, constatering. Ja, ja. Het draaide eigenlijk, achteraf gezien, draaide het ook eigenlijk allemaal wel een beetje om mij. Hè? Uh, dingen konden niet omdat ik hoofdpijn had. Hè? Of uh, laat mama met rust, want uh, ze is moe of ze heeft hoofdpijn. En. En um, dat was allemaal thuis. Elders niet natuurlijk, want dan moet je,
1: uh, moest ik voldoen aan de maatstaf. Maar, um... Ja, dus ze zet je even over dat gevoel heen. Ja, precies. Dat je even afgeleid of had je genoeg andere prikkels ja. om mee bezig te zijn... als je dan weer in je veilige plek kwam, dus thuis?
0: Ja, we kwamen ja, dubbel zo hard binnen. En um, nou ja, toen ik dus met die hoogsensitiviteit aan de slag ging... en hen daar ook een beetje meenam... Ze was natuurlijk eerst ook wel een beetje sceptisch. Ja, um, we hebben al best wat een en ander geprobeerd hè, rondom al die klachten... en nieuwe banen gezocht en ja, uh, andere werktijden. Uh, van alles uh, aangepakt in omstandigheden. Dus um, hij was natuurlijk ook even sceptisch... Uh, of dit echt wel uh, een aanknopingspunt was. En het is natuurlijk niet zo dat onze relatieproblemen, hè, zo zou ik, het, zou ik het echt kunnen noemen... dat die helemaal bij mij lagen. Hè, want je bent met z'n tweeën, zit je in een huwelijk. Maar het was wel een belangrijk onderdeel. Het was wel iets wat, uh, wat aangepakt moest worden. En um, nou ja, naarmate ik dus meer begrip kreeg voor mezelf... maar ook inzag wat er allemaal in mij afspeelde... op het moment dat wij ruzie hadden of een discussie hadden hoeveel associaties erbij kwamen. Dat was echt een stormvloed aan... Ja, ik kon bijvoorbeeld als hij een keer uh, zijn... Uh, nou ja, <laughs> het voorbeeld is natuurlijk het uh, dopje van bestaan, maar gewoon in, in dat genre, zeg maar. Um, als hij dat niet erop had gedraaid, dan kon dat op een gegeven moment zoveel associaties uh, te, zo, omhoog halen. Uh, waarbij ik dan dacht van, ja, houdt hij nog wel van me? Weet je wat? Zo, zo ver kon dat gaan. Ja. En echt een met rollercoaster die, ja. aan
1: emoties en gebeurtenissen en gevoelens. En...
0: Precies, en als je vanuit die emotie een discussie aangaat... of een ruzie krijgt, ja, dat is natuurlijk... En ik ben nogal licht ontvlambaar. Uh, de, um, ook iets wat ik heb moeten leren uh, mee om te gaan, nog steeds. Um, dan... Ja, dan kun je je voorstellen dat hij zoiets als van... ja, ik weet gewoon niet wat hier aan de hand is. Nou, naarmate ik dus wel zelf beter wist van... oké, okay, maar dit is er aan de hand. Maar al die associaties die erbij komen kijken, die zijn van mij. Die mag ik ook gewoon in de ogen aankijken en een plekje geven. Maar ik mag wel... Hè, ik, kan, ik kan het beter plaatsen en ik kan... Um, hem ook makkelijker de ruimte geven. Want hij heeft heel erg de neiging om eventjes uit een discussie te stappen. Dat is iets waar ik normaal gesproken niet goed tegen kan. Um, ik uh, raakte dan een beetje op tilt. Want er kwamen er nog meer associaties bij en nog meer emoties en nog meer... Um,
1: ja, want dat voelde wellicht als afwezing voor jou. Ja. Of uh, zie je wel, je ja. houd dus niet van me, want je vertrekt me en een conflict hebben.
0: Ja, dat was ook een afwijzing. En, ja. en, en ik ging, ja, mijn, mijn emoties namen het dan over. En daar kan ik dan de rest van de dag bijvoorbeeld last van hebben. Um, en als we het dan uitspraken, dan was het niet zo van, oh de emotie is gaan liggen bij mij. Um, laten we het nu rustig verder uitpraten. Nee, het had zich eigenlijk heel erg opgebouwd.
1: Nou ja, en dan, dan, werd het dan is het eigenlijk, die wervelstorm is alleen maar groter geworden gedurende de dag. Ja. Ja, in plaats van dat je even nuchter kunt reflecteren en terug kunt kijken. Ja, dat was, dat was eigenlijk zo, alleen ja. nog maar pff, nog meer chaos.
0: Ja, omdat ik mezelf dus niet begreep. Ik wist niet wat er nou allemaal in mij omging. En ik, voor mij was dat allemaal gewoon helemaal waarheid. Um, terwijl nu weet ik dat sommige gedachten gewoon geen waarheid hoeven te zijn. <laughs> en um, nou ja, wat, wat dat heeft opgeleverd voor ons is... Um, ik kan nu makkelijker die afstand nemen... dat wanneer we ergens niet nou ja, binnen korte tijd uitkomen... Um, dat we het even kunnen parkeren en er later op terug kunnen komen... En dan zie ik ook veel helderder erin. Hè? Soms kunnen het ook gewoon hormonen zijn die
1: meespelen. Um, of... nee, we hebben het nog niet eens hebben gehad, nee. nee. Ik denk dat die hele sensitiviteit ook echt samenhangt... met je cyclus als vrouw zijn. Nou
0: ja, zeker weten, ja.
1: Of dat als je als man hoogsensitief bent... dat je merkt dat op veel momenten... want waarschijnlijk heb je dan een vrouw die wat stabieler is. Mm -hmm. Maar dat is zij dus niet altijd. Want mm -hmm. als je dan net de week voor dat zo gesteld wordt... Uh, een conflict hebt... Ja, dan, dan is zij ook wat meer wiebelig... of wat sneller aangebrand... of wat, wat directiever... op de momenten dan dat ze... Uh, ja, verderop in haar cyclus zit.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad... als man zijnde ook wel iets. Hè, als je dan hoogsensitief bent... Of, of wat gevoeliger bent als man. Um, ja, goed om daar ook het gesprek over aan te gaan. En, uh, ik had het laatst ook nog... Dat ik, uh, dat ik iets zei tegen Engel... en dat ik later dacht... Van, nou, dit is toch zo niet nodig om te zeggen. En nou ja, daar dan ook op terugkomen, dat, uh, dat is voor ons echt wel de key geweest, ook hierin. Um, hè, als er ruzies waren, dat, ik, ja, dat we erop terugkwamen en dat ik kon uitleggen van ja, dit gebeurde er dus in mij. En um, ja, dat is daarin echt een stukje hoogsensitiviteit. Uh, dus dat wilde ik dan ook echt zo uitleggen aan hem en niet per se om begrip van hem te krijgen, want hij weet toch niet hoe dat is. Hij kan dat zich niet voorstellen hoe het is... om zoveel emoties in één keer te voelen. Um, maar wel om uit te leggen van ja, dat is wat er aan de hand is. En,
1: um... Ja, want dan kan hij het ook daarin relativeren. Ja,
0: nou ja, dat dus is dat, het. Wat, ja. ik,
1: wat ik dus merk in, in mijn relatie met Jan... is dat, dat het hem heel erg helpt om bijvoorbeeld zicht te hebben... op mijn menstruatiecyclus. Mm. Want ik kan soms ja, in de tijden net voordat ik opgesteld word, dan voel ik mezelf ook super onredelijk. Dan mm. ben ik dus ook wel eens onredelijk. Of wat feller ja. dan op andere momenten. Of dat ik dan over dingen kom waar ik dan de week daarvoor helemaal geen last van had. En nu dat opeens irritant vindt. Ja. ja, want dan komt het da Daarvoor heb ik het wellicht wel gezien. Maar vond ik het niet nodig om het op te merken of mm. om het te benoemen. Terwijl als het dan bijna opgesteld wordt, ja, dan ben ik er gewoon even klaar mee. Want dan... Moeten dus alle storende factoren even opgelost worden. <laughs> maar dan helpt het dus wel heel erg uh, voor hem ook... Uh, um, om dat ook te zien en dat ook te gaan verkennen. Ja. Zodat hij weet, oh, volgende week is alles weer beter. Ja, dat en weten. daarin dat dus wel serieus te nemen. Want mm -hmm. het, vaak is het ook wel iets wat wel aandacht nodig heeft. Of waarin we dus op een ander moment gewoon eens moeten kijken... oké, okay, wat vinden we hier dan nu van... Is het dan uh, normaal of mogen we juist hierin... omdat ik het dan ook aan uh, opdraag, kan het soms wel iets zijn... wat we dus echt wel onder de loep mogen gaan nemen. Mm -hmm. uh, als in uh, soms, soms kom je in een bepaald ritme van, weet ik veel... bijvoorbeeld hoeveel tv dat je kijkt. Ik hou helemaal niet van tv kijken. Maar als je moe bent na een dag werken en je ploft op de bank... en je zet een of andere serie aan... dan gaat hij automatisch door naar de volgende... Of een bepaald programma. En dat vind ik dan super irritant. Want dan denk ik, dan is, ga je altijd te laat naar bed. Mm -hmm. Dan gaat hij automatisch door naar de volgende. Of misschien wel naar de derde als je niet oplet. En dat is zo goed in elkaar gemonteerd. En zo bedacht. Dat je dus blijft kijken. Ja. En dat ik echt denk, even serieus. We zijn toch ook mensen met een keuze. We kunnen dan ook zeggen, we gaan nu even lekker lezen. Even ontprikkelen. Mm -hmm. uh, en daar dan dus bewust keuzes in te kunnen maken. Dat soort uh, uh, urgente keuzes komen dan bij mij vaak in zo'n moment dus op. Uh, dat je dan ook weet, oh ja, dat is ook oké okay om dat wel serieus te nemen, maar daar wellicht op een later moment even op terug te komen.
0: Ja, precies. Nou ja dat, Het is inderdaad niet zo dat, dat we dingen maar hoeven weg te wuiven, omdat je net in die ene week zit, of zo. Hè? Of later maar even, maar het is inderdaad... Of omdat het
1: met je hoogsensitiviteit samenhangt, want ook soms dat, heb je ook inderdaad. echt wel een
0: punt. Ja, want ja. Nou ja, dat is ook wel... Nou ja, credits is voor Engel. Um, hè? Hij weet dus van nou dingen werken anders bij jou. Maar ik vind het ook helemaal goed en ik om omarm je zoals je bent. En um, ja, dat is, dat is ook gewoon zijn liefde voor mij. Het is niet dat hij het wegbuift of dat hij denkt, van, oh, ben je weer obsessief aan het doen.
1: Um, ja, dat kan je alleen maar. Dat is alleen maar water op het vuur, olie op het vuur. Ja. Pjoe, ja nou en
0: dan moet ik, hè? nou lijkt het net alsof het eigenlijk speelt dat helemaal geen rol meer in ons leven, mijn hoofd-sensitiviteit.
1: Dus dat was. Want een... leggen ze uit? Want uh, toen je het ging verkennen, uh, uh, vielen heel veel kwartjes op de ja. uh, plek. Uh, ben je echt gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dan ook voor mezelf zorgen? Mm -hmm. En merk je dus dan nu dat je zo in een balans komt van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel, mm -hmm. voor het aantal prikkels wat je hebt, daar ook echt keuzes in durven te maken dat je ook merkt, hey, eigenlijk is het minder dus een thema geworden... Ja. omdat ik dus die regie veel meer pak.
0: Nou, dat inderdaad. Hey, ik, ik, doordat ik meer balans ervaar... Hey, en dat is natuurlijk altijd relatief uh, en onderhevig aan... Um, maar um, ik kan wel altijd terugpakken op een sterke basis. En dat kan ik zelf. Dus daar heb ik geen andere voor nodig. Heb ik engel niet voor nodig. Um, uh, nou ja, wat erin resulteert is dat we bijna geen ruzies meer hebben. Wow. Um, ja, en um, het is natuurlijk ook gewoon leuk, leuker als je... Hè, wat ik net al zei, mijn zelfbeeld was heel erg laag. En nu, ja, 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 hoe, ja hoe kan ik dat omschrijven? Hè? Ik vind mezelf gewoon gewoon leuk, gewoon leuk analyse, gewoon prima. Ja. ja, ik, niet dat ik mezelf ophemel, maar gewoon. Ik, nee. Ik vind je, het gewoon, je bent ik steady. Je ja, mag er zijn. Ja, je mag, mag er zijn. En ik ben er uh, voor voor Engel. En ook, ja, ik vind het leuk om jouw vrouw te zijn. Ik vind het leuk om moeder van van mijn kinderen te zijn. En dat is Leven natuurlijk.
1: Leven voelt ook niet meer zo zwaar.
0: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik voel me een ontzettend gezegend mens met de rollen die ik mag vervullen en. Uh, ja, dat is voor Engel natuurlijk ook veel fijner om mee samen te leven. Dat, uh, ja, dus dat zorgt gewoon voor, voor meer harmonie. En um, ja, nogmaals, wat ik wil nooit pretenderen alsof we perfect zijn. Dus er zijn nog steeds momenten dat, dat, dat we denken van... Oh jeetje, wat is het intens uh, hè, met, met drie kleine kinderen. Waarvan er twee nogal veel geluid kunnen maken. En bij mij is geluid wel... Uh, wel een dingetje. Um, dus, en voor Engel ook trouwens. Ik kan ook moeilijk tegen geluid. Dus, um, ik Allemaal wil echt niet neerzetten. Allemaal in jullie huis. <laughs> nou, dat niet eens, maar uh, <laughs> ik heb wel van die noise cancelling oordopjes soms. Oh, ja. en, dan, uh, en het is echt niet dat ik daar heel de dag mee, mee rondloop. Maar wel als ik eten ga koken, ja. Oh, ja. dat doe ik dan wel, Ja. ja. Um,
1: ja, dus dat je dan ook voor jezelf momentjes van minder prikkels of van rust inbouwt. Ja. Dat je dus ja. weer kunt herstellen, ja. zodat je dan bij het eten ook wel weer echt ook kan zijn.
0: Ja, en dat is wel iets, uh, nou, dat communiceer ik naar de kinderen toe. Um, en uh, ik merk nu bijvoorbeeld bij Sofia dat zij dat ook doet. Um, dus als zij eventjes rust nodig heeft, dan... Het is dus niet zozeer dat ze er gelijk een actie aan kan koppelen, um, maar ze geeft het wel aan bij me. Dan zegt ze van ja, ik, ik, ik voel me anders, maar ik weet niet hoe. En dan gaan we dat gevoel uitdiepen en dan komt zij zelf wel op een gegeven moment met iets wat haar zou helpen. Bijvoorbeeld op de kamer de mp3-speler beluisteren. Nou, dat... Um, dus dat is mooi hè,
1: dat je zo je kinderen... Uh, Zo'n gezonde dosis, uh, zelfzorg, verantwoordelijkheid, net wat voor woord dat je, dat je daaraan koppelt, mm. uh, kunt meegeven en ze echt kunt leren van oké, okay, uh, hoe kun je dan dus af en toe bewust worden van wat, wat je voelt, yeah. waar je dan behoefte aan hebt, wat een optie zou kunnen zijn om even te ontprikkelen. In yeah. plaats van, zeg maar, dan maar in het moment te blijven. En ja, straks helemaal over te lopen in, in dat wat je allemaal wel niet voelt of ervaart.
0: Ja, dat is daar. Ik hoop gewoon dat ze dat bij mij zien, hoe ik daar bewust mee bezig ben. En uh, dat ze naar mij toe komen als ze daar uh, hulp in nodig hebben. En uh, nou ja, naar Engel toe geef ik het ook aan. Uh, en hij ook uh, steeds wat meer bij mij. Uh, hij, was, hij is ook van nature iemand die zichzelf uh, makkelijk aan de kant schrijft. Ik denk dat mannen dat al heel snel doen trouwens over het algemeen. Um, Um, maar ik merk dat hij dat ook, doordat ik het meer ben gaan aangeven, uh, ik vind het bijvoorbeeld fijn om voor het avondeten even vijf minuten um, mezelf terug te trekken, even naar boven, al doe ik even een wasje in de droger of zo, dus niet gelijk van het eten is klaar, we gaan aan tafel, maar even dat moment op adem komen, um, nou ja, communiceer het met, met je man, van, joh, dit heb ik even nodig en doe het ook. Uh, vraag niet om goedkeuring, ga het ook niet helemaal zitten uitleggen. Want hè, dit en dat is er nu gaande in mijn hoofd. En, uh...
1: Nee, maar het zijn echt rituelen die je toevoegt aan een dag. Ja. Om dus af en toe even een momentje te hebben van,
0: even, zeg maar.
1: ja, ook al ja. doe je dan wel iets. Of wat doe je even niets, het maakt niet uit als het maar bij jou past.
0: Ja, en ga dat niet heel erg uitleggen
1: eigenlijk wel mooi, hè? want wat je dus leert is uh, goed rentmeester te zijn... van je gevoel, van je systeem, van je zijn, van, je, uh, van emoties tot aan... Uh, 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 van betekenis kunnen zijn, ruimte creëren voor de mensen om je heen. Mm. En ik denk dat dat wat jij geleerd hebt... eigenlijk voor iedereen van toepassing is om een relatie gezond te houden. Zeker. Stel je voor dat nu iemand luistert, want we zijn alweer bijna aan het einde mm -hmm. van de podcast... Uh, en die zegt: Ja, Annelies, ik, ik, ik ben man-vrouw, maakt niet uit. Uh, ik herken heel veel in jouw verhaal. Ik zit eigenlijk nog in die fase van überhaupt gaan verkennen. Uh, wat is hoogsensitiviteit? Herken ik mezelf erin? Maar dan ook dus die unieke gebruikshandleiding van jezelf te gaan uh, verkennen. Wat zou je zo iemand mee willen geven?
0: Ja, ga inderdaad die gebruikshandleiding van jezelf leren lezen. Uh, uh zoek informatie op uh, en neem daarin je partner mee. Um, en ja, het is maar net welke taal je partner daarin spreekt... maar het kan al helpen om bijvoorbeeld een filmpje dat jou aanspreekt... over hoogsensitiviteit, om dat hem te laten zien. Of, nou ja, zoals ik deed, gewoon een passage uit een boek eventjes voor te lezen. Um, het liefste had ik alles voorgelezen, maar ik weet ook... Hè, je moet ze niet overladen, want... Het is jouw proces en dat mag je ook echt wel zo zien. Van, nou, dit is iets wat ik mezelf mag gunnen uh, om de focus op mezelf te leggen. Om mezelf hierin te leren kennen. Um, en uh, ja, dat te omarmen. En nou ja, gaanderweg ga je echt wel herkennen um, ja, wat voor rol je hoogsensitiviteit nou in je leven speelt en um, in je relatie, in je vriendschappen... en ga je gezondere keuzes maken. Um, ja,
1: supermooi. Ja, ik moet denken aan de online training die wij hebben ontwikkeld, Samen Sterk. En dat begint met de module... Sterke relaties worden gebouwd door sterke individuen. Mm. Dus dat je juist verantwoordelijkheid mag nemen voor jezelf. En daar sluit dit ook echt zo mooi op aan. Van, wanneer jij dus jezelf uh, uh, wil beter wil leren kennen... de gebruikshandleiding voor jezelf wil gaan verkennen. En vooral in de unieke samenstelling die je hebt aan eigenschappen... als je uh, jezelf herkent in hoge sensitiviteit. Ja. Nu heb jij ook een heel mooi aanbod... Uh, uh, iets over uh, hoe je prikkels kunt reduceren, een online training. Mm -hmm. uh, en ook een, uh, een traject, kun je daar in het kort iets over vertellen?
0: Ja, nou, ik uh, merkte zelf dat overprikkeling echt wel een heel uh, belangrijk thema is bij hoogsensitiviteit. Uh, mensen die erachter komen dat ze hoogsensitief zijn, die zijn veelal chronisch overprikkeld. Dus al jaren over hun grenzen heen gegaan. Um, en overprikkeling is bij mezelf ook het thema geweest... waar ik als eerste mee aan de slag ging. Uh, dus vandaar dat ik daar um, nou ja, echt een, 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 een cursus in heb gemaakt... die je zelf helemaal kunt volgen, heel praktisch is... Um, en waarin je ja, de, je eigen opbouw in prikkels uh, goed onder de loep neemt... en de signalen die erbij komen kijken. En uh, nou ja, hoe je dan vanuit die kennis van jezelf... Hoe je, uh, andere keuzes kunt maken hè? op dagelijks niveau... maar ook op wekelijks niveau. Um, hoe kun je nou ja, daarin goed voor jezelf zorgen... zodat je glas niet telkens weer overloopt... maar dat hij gewoon... Ja,
1: behoudbaar blijft. Half
0: gevuld is, ja. ja.
1: Mooi. En dan heb je ook nog een uh, verdiepend traject. Ja, ja. dat is uh, echt
0: een wat uitgebreider programma... waarin... Um, nou ja, naast overprikkeling en stress... ook thema's worden aangehaald als nou ja, je emoties. Hè. Daar hadden we het net ook over. Er worden zoveel emoties soms in één keer aangeroepen. Um, maar ook je gedachten... Hè, die kunnen een loopje met je nemen... Um, door juist dat overactieve HSP-brein. Um, maar dat, ja, daar kun je wel uh, grip op krijgen. Daar kun je um, nou ja, voor jezelf ook uh, mee oefenen... Um, door daar aandacht aan te geven met uh, de juiste tools. Um, en um, nou ja, wat er ook aan bod komt, is perfectionisme. Iets wat je bij heel veel hoogsensitieve mensen ook terugziet... is uh, een hoge lat. Um, juist omdat je het altijd volgens bepaalde maatstaven wil doen... is het heel erg uh, vanzelfsprekend geworden om een hoge lat te hebben. Um, zodat je je maar niet anders of raar voelt... Um, Please-gedrag, um, uh, ook uh, HSP en werk is een, uh, een, een bonusmodule geworden. Maar ook um, het stukje wandelen met God uh, is, uh, heb ik een bonusmodule in, uh, uh, ingestopt. Um, en uh, dit programma is ook een programma dat je langere tijd aangaat met jezelf. Ik, uh, het, het zijn zeven, acht modules, maar um, je gaat er echt wel een, een half jaar mee aan de slag voor jezelf en um, dat doe je ook uh, samen met God. Dus um, in de modules ja, deel ik ook hoe ik dat zelf um, heb gedaan, uh, hoe ik God erbij betrokken heb en... Um, ja, wat ik net al zei, hij heeft ons zo bedoeld. Um, en nou ja, vanuit die basis uh, is het mooi om dat verder te gaan ontdekken. En ook om de rust die, uh, die we allemaal verlangen, maar als zo sensitieve mensen... Um, ook soms lastig vinden om te vinden um, hoe je die bij Jezus kunt vinden... En, uh, ja, ja, dus dat is echt een heel uitgebreid programma uh, waarin ook een stukje begeleiding van mij zit uh, door middel van live sessies uh, via
1: Zoom. Wel echt super gaaf. Ja. Gewoon wat je daarin ook deelt en hoeveel kennis dat je daarin opgebouwd hebt. En ook vanuit je eigen ervaring ja. dat je als ervaringsdeskundige ook enorm veel kan delen omdat je het weet. Ja. Uh, je bent er geweest en je bent zelf ook dat proces ook volle bak aangegaan. Ja. Uh, waarin je ook al de vruchten mag, ja, mag plukken in je gezin... in je relatie, ook met Engel. Ja. Uh, het is echt ook gewoon heel gaaf om dat ook uh, te zien. Zeg je nu van, oh ja, een programma Grote Instap... ga dan uh, gewoon naar Annelies met een g.nl... en daar kun je al een uh, e-book downloaden, is dus een gratis uh, download. Dus dat is wellicht een mooie manier om te gaan verkennen... hé, hey, hoogsensitiviteit, herken ik dat... En uh, wat zijn stappen die ik daar vervolgens in zou kunnen nemen. En uh, wil je meer informatie weten over de, uh, ja, hoe je juist als stel ook elkaar nader kunt treden. Check dan de trainingen bij Klare Liefdestijl. Dan kun je ook kiezen tussen of een online variant of een traject Booster Liefde. Waarin je samen ook uh, aan de slag kunt gaan uh, ja, met een training of met coaching. Dus uh, net wat er bij jullie past. Enorm bedankt Annelies. Het was echt super tof om je te horen. Uh, ook te zien wat de vruchten ook zijn in jouw leven. Dankjewel ook voor je kwetsbaarheid over jullie leven. En uh, ja, tof dat we daarvan mochten leren. Dankjewel.
0: Ja, nou, jij heel erg bedankt. Ik vond het leuk om hier te zijn.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja.